0: De ægte fortællinger om livet på datingmarkedet, om singletilværelsen, om magste hjerter, de store drømme, luftkastellerne, længslen efter Hollywoodkærlighed, det perfekte swipe eller den næste store forelskelse eller fiasko. Og nu historien er historierne jeres. Velkommen til voksendating. Hej Danika. Hej Claudia. Det er fredag. Det er det, og hvad er det nu? <laughs> hvad det nu, det betyder? Det betyder, at det er tid til voksendating dating, lytterberetninger. Det er det nemlig, ja. og
1: hold nu op, vi har nogle gode med i dag. Mm. Nogle,
0: nogle sjove og sådan lidt frustrerende
1: også. Ja, jeg og ved ikke, hvad du har med, Nej. jeg glæder mig. Jeg ved fordi jeg har med, og jeg glæder mig <laughs> til at dele det. Og hvis du derude tænker, jeg har altså også en vild, hjerteskærende, show forfærdelig dating-beretning, eller hvad end du nu har Og op. det har, du. Det har dig, du. Dig, der sidder og lytter nu, det har du. Der og er det et har du har oplevet, ja. eller du kender, nogen nogen har oplevet, så skal du bare sende det til voksendatingpodcast.com og så får vi læst det op på et tidspunkt. Og det kan ikke være for langt, det må også godt være kort. Mm. Du skal fortælle, ligesom du vil fortælle til din rigtig gode veninde. Ja. Så er du klar til den første, jeg har med i dag? Det er jeg. Den hedder jeg elsker at give titler. Fra brugens skadekøkken til marien lyst. Du, du er så god til de der titler. Jeg ved, jeg ja. ikke, det jo, det er du. Okay. Det glemmer jeg til. Hej <laughs> I to. Tak for en god podcast og inspiration. Jeg har været single i to år nu af Finer Ride. Lad mig sige det sådan. Her er en af mine historier. Lad mig tage jer tilbage til sommeren. København vibrerer på den er helt særlig måde, den gør, når solen skinner. Der er luftige kjoler og flotte mænd i hørbukser overalt. Mm-hmm. Vipen, I ved. Jeg drømmer mig selv Det er lige om lidt, Claudia, det her, tror jeg. Ja. Det er også to på ja. skadekøkken snart. 100. Min veninde og jeg har nyt hele dagen sammen. Vi har grint, drukket af brugels frit i solen, og vi beslutter at tage på brugens skadekøkken for at spise aftensmad. Brugens er et magisk sted om sommeren. Alle virker glade, og det er summer er liv. Min veninde og jeg spiser mad, drikker drinks og hygger. På et tidspunkt går der to fyre forbi vores spor. Den ene fyr og jeg får øjenkontakt, og jeg tænker, at han er cute og smiler stort til ham. Han stopper op midt i et skridt og kigger helt forbløffet på mig, og han siger så, wow, jeg er nødt til at stoppe og sige hej. Mm, cute. Mm. De sætter sig ved vores spor, og vi falder i snak. Pludselig kommer den enige tanke om, at de har alle deres ting nækkende med nogle andre, og de går over for at få fat i tingene. Da de kommer tilbage, har de drinks med til os, og vi har en fest. Øjenkontaktfyrn og jeg flytter åbenlyst. Og han sidder ved siden af mig, og hans hånd streger for mig flere gange, imens vi snakker. Åh, oh, det er den bedste følelse. Mm. Vi holder øjenkontakt længere, end vi behøver, og da klokken bliver mange og broen slukker, beslutter vi alle fire at tage sammen videre ud i byen. Vi går på bar, drikker drinks og hygger os. Og efter for timer vil ham og hans ven gerne videre på klub, og min veninde og jeg beslutter det for tid at tage hjem. Det er jo perfekt perfekte det, det der. Det er det. Ja. Da vi siger farvel, spørger han, om der er en måde, han kan kontakte mig på, og vi udveksler Insta. Dagen efter skriver han en besked til mig og spørger, om vi kom godt hjem, og så kører samtalen ligesom. Han spørger ret hurtigt, om jeg har lyst til at drikke noget vin med ham en dag. Bare mig og ham, og det vil jeg gerne, fordi kæmpe kemi. Hmm. Planen bliver, at han skal komme hjem til mig og drikke vin en aften kl. 19. Af frygt for, at det har en misforstået booty call vibe, at han skal hjem til mig, skriver jeg til ham, at vi bare skal drikke vin. Han svarer kægt, at jeg vidste, at jeg tager glæderne lidt for forskud, og hans plan bare er vin. Så fair nok. Dagen vi har planlagt kommer, og jeg sender ham min adresse, og han liker min besked. Klokken 19 er jeg klar. Jeg føler mig selvsikker, sexet og glæder mig til at se ham igen.
0: Mm. Jeg har kæmpe
1: optor over. jeg har en date med en, jeg har mødt i virkeligheden og allerede ved, at jeg viber med. Klokken er 19.20, og han er stadig ikke dukket op. Jeg undrer mig og tænker, det, at man lige vil skrive, hvis man var forsinket. Jeg tjekker vores insta og han har ikke skrevet. Jeg går så ind fra hans profil, eller det vil sige, at jeg prøver, fordi det viser sig, at idioten simpelthen har flokeret mig. Nej! I mean what? Jeg er simpelthen blevet, blevet brændt af og ghostet på samme tid, og det var ham, der ville have mine oplysninger, og ham, der ville få date. Fedt nok. Anyways, efter lidt tid med rasseri og følelsen af at være lidt nederen, kommer jeg frem til følgende. Heldigvis nåede jeg ikke på date med ham, hvis han er sådan idiot. Tanken om at blive ghostet efter en potentielt god date, havde været virkelig nederen. Tre uger senere var jeg på date i en suite på Marie Løstfad Hotel og følte mig som den queen, jeg fortjener. Åh, oh. kram for
0: k. Nej, okay. Det tog okay, en okay, regn, okay. Ikke? Okay. Jeg troede jo, hun endte på lyst Sweden med ham der fra Bronskad-køkken, ja. da du lige startede historien. Ja, det var det gjorde hun godt nok ikke. Nej, det gjorde hun ikke. Okay. Så hun fik som fortjent bare et med en anden mand. Hun for, ja, som den queen Præcis. hun er. Jeg elsker, hun stod af på den måde, for ja. man kan godt
1: være rigtig træt af det andet. Og, ja. og så følte sig sådan virkelig ydmyget på ja. den måde. Ja. Og, og så var hun bare sådan, nej, jeg Lider. gider ikke uh, græde over en eller anden. Det er faktisk bare heldigt, vi aldrig nøder, at vi at ikke det, fordi han er tydeligvis en idiot. Og jeg... Ja. Ja. Det er dårlig stil. Det er så dårlig stil. Jeg ved godt, hvad der... Er. Ja, ja, det gør jeg ikke, for jeg kender ham ikke. Jeg tænker, <laughs> at da hun skriver, det er ikke et booty call, det er, vi skal bare drikke vin. Så har oh. han
0: ude.
1: Så tænker han, nå, det er oh. jo ligesom det, jeg vil. Øh, men okay, du skal ikke tage lederne for forskud. Og så allerede der, så sådan han så gider jeg ikke ja. komme forbi, hvis jeg ikke får noget. Nej. Det tror jeg. Ja. Og så i stedet for at sige til hende, ved du hvad, jeg, jeg kan ikke, eller
0: jeg gider ikke. Så bare lad mig sige noget, og så flokere hende. Nej, men det, det er Havligt. så dårlig opførsel. Ja. Og så sidder hun der og f- føler sig helt lækker og klar til at mm. have en god date. Og det er jo endnu værre, at de har mødt hinanden i virkeligheden og brugt mm. den hele aften sammen. Det er jo ikke
1: en, hun har lige matchet med at få Tinder, hun aldrig har mødt. Så synes mm. jeg, det er endnu vildere yeah. at, at, at lave det
0: der move. Enig. Jeg er ja, helt i chok. Man ved jo, at der var kemi den aften, eller det følte hun jo i hvert fald. Mm. Så altså, Selvfølgelig har man større forventninger til, at manden opfører sig ordentligt. Eller ja. ikke bare manden, men at vedkommende, altså mænd og kvinder generelt. Jo. Også fordi han har han har opsøgt hende på brugens skadekøkken. Mm. Han vil have hendes oplysninger. Han spørger, om de skal
1: ses. Mm. Det er jo ham, der hele tiden vil have noget for hende. Ja. Og så er det ham, der ender med at forsvinde
0: ud af det blå. Det er derfor, man kan blive så forvirret, fordi det er som om, der bare aldrig rigtig er rigtigt, nogen regler. Ja. Altså, der bliver fuldt. Nej, <laughs> sindssyg
1: opførsel. Ja. Det kan vi ikke lide. Godt, vi, vi håber på Løs. Ja,
0: vi håber, at Marien Løs leveret. Ja, det ja. gør det jo altid heldigvis. Ja. Nå, jeg fortsætter. Yes. Hej piger. Jeg har lige hørt jeres afsnit, hvor I nævner, at I gerne vil have tilsendt datinghistorier. Så her kommer min. Tak for det. I 2020 blev jeg forladt efter tre års forhold. Det var mit livs kærlighed, og jeg var knu som aldrig før. Trods at jeg har haft mange forhold siden, jeg var helt ung teenager. Så det her var noget virkelig stort. Samme år møder jeg den her fyr, som bare slår benene væk under mig. Jeg var virkelig heartbroken, så det har ikke været svært for ham at få mig i nettet med søde ord, voldsom interesse og hans pæne ansigt. Efter cirka tre måneders dating presser jeg ham til at blive kærester med mig. Med et godt gammeldags ultimatum, bliv kærester eller stop med at ses. Jeg havde igennem hele relationen følt mig lidt usikker på ham og ikke helt vidst, hvor jeg havde ham hende, så det var ligesom mit forsøg på at føle mig sikker. Han indvillede men sagde, at han ikke var klar til at gøre det officielt endnu, og derfor var det kun mine venner, der vidste, at jeg faktisk havde fået en kæreste. Red flag. Wow. En dag er jeg vidne til et trafikuheld, og må hjælpe en til skadekommende cyklist, indtil ambulancen kommer. Det var en meget voldsom oplevelse for mig, og jeg ringer derfor selvfølgelig til min kæreste efterfølgende for at få noget tryst. Han tager ikke telefonen, og det gjorde han i øvrigt tit ikke. Så skriver han en kort besked til mig, om at han bare er træt og gerne lige vil sove. Jeg ringer til ham mange gange, før han endelig tager telefonen. Jeg kan høre, at han står udenfor, og jeg spørger ind til det. Han siger, at han lige er ude og tømme postkassen, mens vi snakker sammen. Sådan rimelig underlig at gøre omkring midten et. Meget. Ja. Han snakker fortsat lidt med mig, men siger, at jeg skal tage hen til min søster og snakke med hende om hændelsen i stedet for ham. Og min søster bor omkring en kilometer fra mig så det synes han var en fin idé. Dagen efter vågner jeg og føler, at der er noget helt off. Jeg synes, han håndterede situationen underligt, og jeg synes, han var en rigtig dårlig kæreste over for mig. Så jeg tager den første bus mod hans hjem, uden at sige det til ham, og så tager jeg den to timers lange tur. Altså, fordi det tager åbenbart to timer at komme hjem til ham, ikke? Da jeg kommer frem, kan jeg høre ham tale med en kvinde inde på den anden side Ej, nej, nej. af døren. Og uden at tænke mig om, så går jeg bare ind i hans hjem, uden at ringe på. Og der står... En tro kopi af mig. En kvinde, der ligner mig fuldstændig. Det var virkelig skræmmende at møde et menneske, som jeg kunne have været tvilling med. Vi får øjenkontakt, og hun knækker sammen på køkkengulvet og skriger, imens hun bare græder. Jeg træder ind og går direkte forbi ham og hen til hende for at trøste hende. Altså, det er fordi, hun er jo Hun er også i et forhold, ja. har også sit forhold med Nej, ja. Så det er lige gået op for hende, at der står en anden mm. kvinde her nu også. En tro kopi. Ja. Jeg sidder på gulvet med denne her fremmede kvinde et par minutter, mens jeg siger, jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, jeg vidste ikke til hende. Pludselig rejser hun sig op og går amok på ham og råber og skriger og slår ham i brystet. Han siger ingenting og står bare helt forstenet og glor på os. Vi forsøger skiftevis at få en forklaring ud af ham, men han er stum og kigger ikke engang på nogen af os. Altså han er jo big time lige blevet busted, ikke? Ja. Jeg hjælper den anden kæreste, altså hende der, min fremmede tvilling, med at pakke hendes weekendtaske, og så tager vi sammen hen til togstationen og udveksler telefonnumre. Vi skriver og ringer sammen hele den weekend, og bliver herefter ret tætte veninder, som hjælper hinanden med at komme igennem det ekstremt store svigt, vi begge har været udsat for. Vi tager på spagophold sammen og ses tit til filmhygge. Vi opfordrer hinanden til at date nye mænd, og vi støtter hinanden gennem alt det, vi mærker og føler. Hun var virkelig min redning i en situation, der potentielt kunne have knust mit selvværd. Lige indtil, at hun går tilbage til ham, der ramlede hele min verden. Jeg havde mistet nu både min kæreste og også min allernyeste bedsteveninde til hinanden. Det tog mig efterfølgende et halvt år at komme ovenpå igen, og det skyldes udelukkende, at jeg mødte en mand, som havde al den tid i verden, jeg havde brug for efter det her. Han fandt sig i, at jeg havde behov for at tjekke alt hele tiden. Jeg havde brug for beviser på, at han ikke så andre, at han ikke skrev med andre, og at han ikke var kærester med andre. Jeg stolede ikke på ét ord af, hvad han sagde, og han rørte aldrig ved mig, uden at spørge, om det var okay. Og det var altid, han var altid vanvittigt opmærksom på mine signaler. Så det er altså sådan en mand, der vader lige ind i hendes liv ja. et halvt år efter det her. Det er virkelig fint, ikke? Det er det. Vi havde mange lange snakke, og han accepterede alt, hvad jeg måtte komme med af urimelige krav. Han er en voldsomt intelligent mand, som har været i en del forhold før hen, inden han mødte mig, så det handlede ikke om, at han var uvidende. Jeg tror bare, han godt kunne se, at gode ting tager tid. Og han havde masser af tid. Og i sommer købte vi et hus sammen. Vi har en dejlig hund, og forleden dag talte vi om, at vi gerne vil giftes inden for en overskuelig fremtid. Hans største drøm er at blive friet til. Så, piger... Jeg skal lægge hjernen i blod for at finde ud af, hvordan jeg skal fri til ham. Tak for jeres skønne podcast. Er det hans største drøm? Ja. Er den fri? Ja, hvor
1: søgt. Ja, det er, er det også sjovt, at stå står ved det?
0: Ja, sådan meget uh, utraditionelt. Ja, men shit, et twist. Ja. Altså, okay,
1: mange twists her. Ja. For det første, et <laughs> dobbeltlivet. Ja. To kærester. Mm. kopi yeah. mennesker, der ligner hinanden. Mm. Han har tydeligvis en type... Um, de, der er det bare universet, der har sendt hende den, den der mavefornemmelse, sådan, der er noget galt her, du er nødt til at tage dig ud, og du er nødt til at ikke at sige noget, hun vidste godt, der skulle ske et eller andet, ikke? Mm. Og, så, og så finder hun ham med hende. Mm. Jeg kan næsten mærke smerten, der hende der, hun sammen. Yeah. Fordi det er også godt for hende, hvad det er, der sker.
0: Yeah.
1: Og så troede jeg, du ved, det endte lidt lykkeligt, de to var svært at bondet over den her idiot og fik et venskab i stedet for.
0: Mm.
1: Og så ender hun tilbage ved ham.
0: Yeah. Han var fandme, at han kunne øh, manipulere hende. Mm. Og det er jo det, også virkelig hjerteskærende for hende, der går tilbage, fordi Arh, ved det jeg, bliver da aldrig godt, det der, ja. var. Gør det det? Altså, det har jeg svært ved at se. Og, og et svigt for, for
1: hende, altså vores slytter, fordi hun føler lidt, at Derfølge. de står sammen mod ham, og de er begge to er blevet snydt, og, mm. og, og så er hun jo nok gået tilbage til ham. Og måske helt en skred med ham, og sådan, ikke mm. kunne lade være. Mm. Mm. Altså, Præcis. Og, og på en eller anden måde kan man heller ikke blive sur for hende, fordi hun har jo tidligvis altså, haft en afhængighed af ham. Mm, altså hende, der går tilbage. Ja, mm. du, du kan jo ikke engang sådan, altså, det har hun jo tidligvis ikke kunne lade være med. Nej. Hun har jo noget, hun, hun måske skal lære der, mm. øh, men det gør
0: det jo ikke mindre hårdt for lytteren. Hvad tænker nee. du? Jamen, jeg tænker bare, øh, jamen, altså jeg tænker jo, en en fuldstændig absurd situation at udsætte andre mennesker for. Mm. Det svigt der, som han gør, det der dobbeltliv vi har jo snakket om, det er nogle tidligere afsnit, at hvor er det, vanvittigt at gøre det der mod andre mm. mennesker, og leve det der dobbeltliv. Og var det godt, at hun... Ikke godt, at hun er øh, vidne til et trafikuheld, men det er jo den episode, der ligesom er katalysator for, at hun længe har følt noget var over, fordi, som hun siger, jeg, jeg tvang ham til at blive min kæreste mm. med et ultimatum. Bliv kærester eller lade være at ses, fordi at jeg følte mig usikker på ham, så det var min måde at prøve at blive sikker. Det er jo så meget et red flag. Hvis du skal tvinge armen om på ryggen af nogen, før de bliver din kæreste... Så skal man nok give slip på den hest, ja. ikke? og lade hesten øh, løbe ud mm-hmm. på marken igen. Ja, hvis de ikke har lyst for to, ja, men det er sådan præcis. nu eller aldrig aktet Præcis. Så, øhm, så jeg tænker, at hendes mavefornemmelse har jo 100% været der hele tiden, at der var noget over, mm-hmm. Og så er hun udsat for den her hændelse, hvor hun har rigtig meget brug for støtte og omsorg, og han kan ikke engang tage telefonen, og han gider at jeg kan af hende, og der er meget galt, og hun skal bare til hjem til sin søster. Det er jo det, der bliver katalysator for, at hun så tager en bustur på to timer hjem til ham og at sige det for at konfrontere ham og sige, hvad fanden foregår der, mm. og så står der en anden kvinde, som ligner hende fuldstændig, og som så også med det samme fatter, hvad klokken har slået, at, at hun kommer med et budskab, ikke? Det er jo derfor, han ringer uden for ja, klokken. Ja. Altså så sent Midnight. det er, fordi han ja. skulle sige
1: til den anden, at han kan jo ikke være inden for at ringe. Præcis. Det var han aldrig to telefonen. Præcis. Det er jo vildt nok, når man så tænker tilbage, hvor mange tegn der sikkert har været, hvor man var, tænder. ja nu giver det mening, ja. det var sådan. ja.
0: Og så tænker jeg, hvor er det dog fantastisk, at hun så møder en mand nu, et halvt år efter, som rummer hende op, og hendes bagage, som jo virkelig er sådan mistillid, og at hun føler, at alt er utroværdigt, og hun, hun skal have lov måske sådan at tjekke hans telefon, eller hvordan den sådan udarter sig, det ved jeg jo ikke. Men der kan jo være mange behov for, mm. at han skal bevise, at han ikke er som ham, eksen. Ja, og, han, og det, og er, den, det er en hård byrde, altså. Ja som med dine synger, ikke? du fortjener ikke straffen for et minde, altså sådan et, et minde Nej. om, at jeg er blevet svigtet så meget, det skal du ligesom betale prisen for nu, og det har han bare gjort, og nu vil de gerne gifte sig og har købt et hus, det er kærlighed. Det er kærlighed, det må det, det være. Så det havde en, en lykkelig udgang med
1: ja. en forfærdelig start. Ja. Ah. ja. ja. Oh, men god slutning. Mm-hmm. Tillykke med kærligheden. Tillykke. Ja. Er du klar til endnu en for mig? Ja. Undtagelsen. Nej, nu
0: glemte jeg igen at lave en op. Nej, det er så god. Og det er meget dramatisk. Undtagelsen.
1: Ja, det lyder meget dramatisk. Uh. En kærlighedsforretning i fem kapitler. Oh, uh. uh. <coughs> up. Kære voksendeling. Først og fremmest tak for en fremragende, underholdende og lærerig podcast. Her kommer mit livs eventyr. Kapitel 1. Første gang, jeg så ham, var i fredagsvaren for vores fælles studie, og et lyn gik gennem mig. Han kom over og talte med en af mine venner, som han også kendte, og det blik, han havde i øjnene, fik mit hjerte til at hamre. Siden da prøvede jeg ihærdigt at score ham. Jeg begyndte at sætte mig på den samme læsesal som ham, holde pauser de samme steder, og lidt efter lidt begyndte vi at hilse for hinanden og snakke lidt sammen. Endelig til en svar var vi begge fulde, og det endte med, at vi kyssede en del og tog hjem til ham og havde sex. Siden da begyndte vi at se casual. Jeg spillede virkelig spillet efter bedste evne, da jeg hurtigt fornemmede, at han ikke var typen, der fik følelser for en pige. Men jeg var overvist om, at jeg nok skulle få ham til at blive vild med mig. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for ikke at virke needy, var man vilje længe om at svare, selvom alt jeg tænkte på handlede om ham. Vi sås casual i et år og han gav aldrig udtryk for, at han var glad for mig, og at jeg betød noget for ham, og at det, vi lavede, kunne udvikle sig til noget seriøst. Og når jeg spurgte ham, hvad jeg betød for ham, talte han bare udenom. Jeg var så forelsket i ham, at jeg hellere ville nøjes med breadcrumbs, end at undvære ham, selvom de knuste mig hver eneste dag. Kapitel 2. Vi var på festival sammen, og var meget intens sammen den uge. Det er det, festival kan. <laughs> oh, Gud. Og herfra var det, som om noget ændrede sig i ham. Han spurgte om, jeg ville møde hans forældre og begynde at tale om fremtiden med mig. Over sommeren begyndte han at vise følelser, og i august sagde han, at han var kammerne forelsket i mig og spurgte om, vi skulle være kærester. What? Jeg var lykkelig. Vi havde det dejligt, men det var fortsat hårdt for mit lille hjerte. Jeg var hans første kærester, og jeg kunne mærke, at han kæmpede med at skulle forpligte sig over for et andet menneske. Han var den introverte type, der havde nok i sig selv, og jeg virkede ikke uundværlig for ham. Kapitel 3 Et halvt år efter kom han en dag forbi min lejlighed. Jeg var så glad. Fordi det var ham, der havde taget initiativ til at komme forbi, hvilket skete sjældent. Da han kom op i lejligheden, sagde han næsten med det samme. Jeg synes ikke, vi skal være kærester mere. Mit hjerte sank. Jeg havde aldrig oplevet sådan en mavepuster. Vi græd begge, og jeg var ødelagt. Jeg lå i sengen i 14 dage, hvor jeg bare græd og græd. Men herefter prøvede jeg at kæmpe mig stærk og komme ovenpå. Jeg var faktisk lidt lettere over ikke at skulle kæmpe for hans kærlighed mere. Kapitel 4 Vi mødte hinanden til en fest nogle måneder efter, og han tog mig til side og fortalte, hvor meget han savnede mig, at det var hans livs største fejlsætelse at slå op, og han nu kunne se, hvor fantastisk et menneske jeg var. Igen blev mit hjerte reddet ud af mit bryst, men Gud, var blev jeg også glad. Vi aftalte, at vi lige begge måtte tænke over det, uden at have kontakt til hinanden i 14 dage, efter vi så ind i må beslutte, om det skulle afsluttes eller have en ny chance. Efter en uge på valentinsdag skrev han, behøver der virkelig gå 14 dage? Og jeg svarede, nej. Og han kom så forbi med en stor buket roser, og vi krammede og kysset og besluttede at finde sammen igen.
0: Hold op, en rusjebane.
1: Kapitel 5. Siden den dag blev vores forhold helt anderledes. Han tog initiativ til, at vi skulle flytte sammen, og vi begyndte at rejse sammen, og vi udviklede os sammen. Og i dag, syv år efter at vi er forlovet, nej! har to børn, har købt et hus og skal giftes til sommer. Vi har et fantastisk forhold, hvor vi aldrig skændes, og vi er verdens bedste team. Han er den sødeste mand. Han giver mig en ro og stabilitet, han er til at stole på, og min klippe igennem livet. Moralen i historien er, at selvom vi gik igennem flere år med red flags, red crumbing, situationship, kan mennesker og relationer udvikle sig. Jeg sagde til mig selv gennem de hårde perioder, husk, måske at dette var et hårdt kapitel i en lang kærlighedshistorie og det viser sig at være sandt. Beklager den lange mail, men det var trods alt en kærlighedshistorie på 8 år, der skulle kåse ned. Mange kærlige hilsener og romantikere, der aldrig gav op. Det er simpelt, du Det var derfor, jeg tog, det derfor, jeg tog den med. Fordi at moralen er, og der bliver også lidt, det mod alt det, vi siger, at selvom man, altså hun er også virkelig holdt ud, ikke? Vi ville jo have sagt for lang langt siden til skridt. Yeah. Hun holdt ud, og jeg synes faktisk, det var lidt fint, at måske, at det var et lille lille Flint i en lang kærlighedshistorie, det endte jo med at være for dem. Selvom det var en, øh, en ikke super heldig start. Ja. Men de unge, og Ej. han har aldrig haft en kæreste før, og han har tydeligvis svært at være i det med følelser. Mm. Og egentlig ærlig i starten om, at
0: han ser ikke noget ja. super seriøst i det her. Ej, ved du være det der sker op i mit hoved lige nu, ja. det er bare hele mit datingliv med alle mine situationships, de passerer sådan en revy mm. op i mit øh, hoved, fordi det er jo det, det er jo det, jeg og man håber, at uanset hvor meget man sådan kæmper, hvor meget man bliver fravalgt og tilvalgt, og hvor meget man fravælger og tilvælger hinanden, og så bliver du fredag aften, og så hæger hey, du ude, og så man sender en illemoji på Instagram og alt mm. det der piss, man gør. I bund og grund, hvis man er bare en lille bitte smule romantiker, så er det jo det der, man drømmer om, at, sådan, at det alligevel fører til verdens bedste parforhold. Ikke? Ja, det er jo derfor, oh. at
1: man stadigvæk gør det. Det er jo ikke yeah. bare lige her nu. Der er jo lille håber, måske yeah. en dag, så bliver det til, til mere alligevel, og så vil vi kigge tilbage på den her periode, som vi skulle kæmpe os igennem alle de her udfordringer, for bare inden yeah. at finde hinanden, og det
0: endt til sin dags ende. Men det er jo også sådan, at alle Hollywood-filmer er. Mm. Der er jo altid prøvelser. Der er jo ikke nogen, der ser en film, hvor det bare går fra A til B på den mest smooth, perfekte, skønne måde. Nej. Men det er bare tit det, oh. vi siger, at det skal være simpelthen yeah. og nemt på starten. Ikke?
1: Og her der vidner det jo bare om, at at, at der er jo, altså det kan godt starte for den dårlige måde, og hun mm. spillede spillet, for hun kunne mærke, at han ikke var sådan en, der lige fik følelser på piger, mm. ikke? fordi hun ville bare have ham.
0: Ja. Yeah. Ej, men hun har godt nok også stået model til noget, så hvis har jeg holdt det op, og måtte have været hårdt. Men det bliver indså, noget til ja, er, bare at jeg, 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 jeg
1: kunne slet ikke forestille mig, at det hele første wow. år var bare casual. Og så når hun lige bliver helt høj over den her yeah. festival og sommer, og han begynder at blive forelsket, og han vil være kærester med hende, for så at slå op med hende et halvt år efter. Ja. Yeah ud af det blå, yeah. for så, altså, men det da dejligt, at han indså, øh, godt nok lidt sent, hvor fantastisk yeah. hun var, og så yeah. siden da har han aldrig kigget sig tilbage, og det yeah. har bare været kvinden øh, i hans liv. Yeah. Så på den ene side, så giver det mig en følelse af håb, men på den anden side, så er det sådan lidt, åh, er det også bare for mig lidt en anledning til at holde fast i, i, i nogle gamle ting, i håbet om, at måske, er det men til vi? Yeah. og så sådan, altså, det er jo det.
0: Ja. Den, man, det er jo det, man kan være bange for, mm. at, uh, at i et situationship, at det, man skal bare fatte, at det ikke det kommer ikke nogen vegne, Nej. Ikke? men det gør det jo selvfølgelig for nogen. Men, det gør det jo for nogen, ja. og det er derfor, jeg kalder den undtagelsen, yeah. fordi
1: som regel ja, så ender ej, det jo det er ikke virkelig der. rigtigt. Men det gjorde det alligevel for hende. Yeah. Så, så det er jo ikke fordi, vi siger til alle, I skal bare blive i jeres Aston-chef og holde ud med brødkrummer, fordi det kan være, at
0: om to år, så indser han, hvor fantastisk du er. Nej. Og hun, ikke. Og hun siger også i kapitel 1, at hun ikke føler sig værdsat og vigtig for ham. Åh, mm-hmm. oh, Og hun siger også, at da han slår op, så er hun faktisk
1: lidt lettet, for nu føler at hun, yeah. ikke, at hun skal kæmpe for hans kærlighed længere. Og det synes jeg er meget sigende. Det vil sige, at hun har jo kæmpet for kærligheden i flere år. Mm. Nu kan hun endelig slippe. Jeg gider ikke kæmpe for hans kærlighed længere. Og det var det, der var turning point for ham nu gav hun slip, og så sådan et, jamen, sådan et ja, det kunne være, at han kunne mærke, nu, nu jagtede hun det ikke længere. Hun kunne ikke mere, hun orkede ikke mere, hun var fyldt op. Og nu indså han, hvad det var, ja.
0: han havde vist sted. det er ren Hollywood. Det er ren Hollywood. <laughs> Tillykke med det også, altså, ja, hvor er der det var meget kærlighed. Beslutning.
1: Ja, Så meget kærlighed. Det er da virkelig dejligt. Så mange følelser, det sætter i gang hos, ja. øh, få, i hvert fald hos os to, og sikkert også ja. rigtig mange folk, der lytter med. Og det er jo det, de her afsnit ja. kan, det er, at åh, oh, det kan give nogle perspektiver og nogle nye perspektiver. Mm. Der er jo ikke nogen, der har regnet den ud, eller har svaret på. Det her skal du, det her skal du ikke, og det her, det er vejen til kærlighed, og det her, det, det,
0: det bliver aldrig sådan noget. Altså, den eneste, der har svaret, det er dig selv. Ja. Yeah. Og så handler det om, hvad for nogle mennesker du bomber ind i, fordi vi gør alle sammen noget forskelligt ved hinanden. Mm. Så vær åben over for det, du møder. Der må man se hvad. Der må man se hvad. de de nogen med svin, ja. så skal du bare skal du løbe. Langt løbe. Løb, løb, løb. Der er heldigvis flest
1: gode mennesker. Ja. Ja. Så tak, fordi I er der lytter med til de her fredags øh,
0: afsnit. Ja. Og, og husk lige, husk. at din historie vil vi også gerne høre, og det skal være på af meget gerne.
1: Yeah. Og inden du lytter med, smid en bunge og skriv en anmeldelse. Det vil yeah. gøre os så glade og motiveret os til fortsat at udkomme to gange om ugen. Yeah.
0: Hop ind i Facebook-gruppen og være med i debatten. Der, du kan stille et spørgsmål og rejse i en eller anden form for dilemma eller input, og så går der ikke ret lang tid, så har du altså bunkevis af yeah. tilbagemeldinger og feedback og ros og hep og gode råd og alt, hvad du kunne drømme om. Fantastisk sted. Helt vel. Voksen dating på Facebook. Join. Yeah. Yeah. Tak for i dag, Danica. Tak for i dag, Claudia.